0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y bueno, pues arrancamos año nuevo y arrancamos obviamente con estas ganas que tenemos todos de mejorar, de sentirnos mejor, de, de prácticamente renovarnos en este, en este nuevo año. Y pues les traigo un súper regalo porque para mí es un regalo que estén aquí eh, dos personas tan preparadas y tan llenas de esta salud y vitalidad que todos estamos buscando Entonces bueno pues les voy a platicar un poquito de mis invitados Además es padrísimo porque pues están juntos O sea prácticamente eh, la energía de los dos está aquí Y eso hace mucho más rica la entrevista Y también el proceso energético en el que nos vamos a adentrar durante esta hora Y vamos a hablar de un tema que a lo mejor has conocido o a lo mejor todavía no eh, y tiene que ver con eh, Ayurveda y yoga y, y hay ahorita tantas tendencias y tanta información que sí me di la tarea de, de buscar a dos personas que realmente saben lo que están haciendo, que realmente han dedicado su vida a esto y bueno pues les voy a platicar un poquito de ellos y luego se los voy a presentar. Ellos son Rana y Rodrigo. Y bueno, pues la misión de ellos es transmitir el conocimiento para que podamos llevar una vida equilibrada, saludable, libre de síntomas y en armonía con los ritmos y los ciclos de la naturaleza. Ella es Rana Hadadin, a ver si lo dije bien, estudió la licenciatura en ciencias biomédicas en Inglaterra e hizo una maestría de nutrición en Barcelona. Después continuó sus estudios en el arte de la digestión a través de la antigua ciencia de Ayurveda en India, Nepal, Hawái y California. Y él es Rodrigo de la Barrera, es un maestro de yoga con 10 años de experiencia y ha viajado a la India, Nepal y Estados Unidos para profundizar sus estudios. También es un estudiante de Vedanta y filosofía del yoga. Ya nos platicarán más de todas estas de todas esas herramientas que se escuchan y se leen súper interesantes. Pero bueno, les doy la bienvenida. Rana, Rodrigo, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa. Cuéntenos quiénes son y qué están haciendo aquí. Cuéntenos. Sí,
1: muchas gracias, Vero. Pues muy contentos de estar aquí contigo. Y apenas descubrimos tu podcast, Rodrigo y yo estuvimos muy impresionados, la verdad, del trabajo que has estado haciendo. Muchas gracias. Yo soy um, Rana y ya casi lo dijiste bien, no es fácil. <risa> <risa> pues soy de Jordania. Todavía ni era. yo lo digo sí, bien a veces. Lo bien. <risa> Pero soy de Jordania, por eso es un nombre árabe. No significa lo mismo en árabe que español, nada más para que sepan. <risa> Pero a mí me da gusto, ¿no? Que siempre les da sonrisa uh, mi nombre. Um, y sí, estudié, um, yo crecí nací crecí en Jordania, estudié biomedicina o ciencias biomédicas en Inglaterra. Um, y de ahí este, tenía toda la fe en la medicina moderna, trabajaba en laboratorios uh, en Inglaterra, luego fui a Dubai y trabajé en una empresa farmacéutica muy grande. Um, y ahí es cuando empecé a darme cuenta que pues, las cosas no son como lo que pensaba yo ¿no? en la medicina moderna. Había una falta enorme de, de algunas cosas en la salud, ¿no? de mejorar la calidad de la vida de la gente, de no depender a drogas y medicinas todo el tiempo. Y como yo, yo, yo era bien chiquita en ese, estaba allí a, la, a los 21 años, 22 años, pero la verdad fue un shock para mí porque no entendía por qué nada más, la única manera los doctores era en ese momento nada más darle la pastilla o vamos a cirugía o vamos a darle una inyección. Todos los meses, por el resto de su vida, para que no le dé, um, que era como de uh, colitis o zoraises o artritis o algo así. Entonces, eso me empujó, me impulsó a ir buscando um, pues, otra forma, otra forma un poco más completa, un poco más holística que hoy en día todo es holístico, ¿no? Pero no lo he encontrado, no lo he encontrado, pero eh, eh, decidí ahí en ese momento hacer una maestría en nutrición. Dije, pues al menos, si les está dando cólicos, les está doliendo la panza y tienen colitis y tienen gastritis, pues tiene que empezar con la comida, ¿no? No vamos a empezar del otro lado. Entonces, ahí decidí hacer mi maestría de nutrición en Barcelona, pero era una maestría de nutrición bien convencional y ahí empecé mi, mi, todo mi proceso de yoga, la, Uh, descubrimiento personal y descubrí la hílveda. Ahí descubrí la hílveda y decidí hacer mi tesis de, um, de mi maestría, de cómo la comida afecta nuestro estado de humor y todo, todo el research, todo el, todo um, como se dice, búsqueda, ¿no? el análisis okay. eso de, de, del, del tesis. Um, era de que la medicina moderna sabía algunas cosas, pero todo lo que sabían en Ayurveda apenas lo están descubriendo ahora. Dije, órale, ¿Cómo? ¿cómo cómo, es que ahora se puso de moda la cúrcuma, las lentejas, el nuez, no? Y así dije, ahí en Ayurveda ya tienen todo eso puesto y, y escrito desde hace miles y miles y miles de años. Entonces, Hice mi thesis, a algunos profesores le encantó, a otros no tanto, porque era como, no, es que estos usan toxinas para que te mejores. Yo, profesor, tú no tienes nada de la idea, ¿no? Me dijo, no, regresa aquí, dime en cinco años si tú la vas a practicar. le dije, sí, la voy a practicar en cinco años, te voy a avisar. Y eso fue hace ya ocho años, ¿no? Um, entonces, y ahí, de ahí ya descubrí todo el mundo ahí, ¿verdad? Me enamoré porque vi que uh, la verdad es muy completa una medicina holística que abarca de todo, ¿no? No hay nada, no hay una falta de nada por todos lados, ¿no? Abarca um, la, el, las hierbas, la nutrición, estilo de vida, reloj biológico, ritmos circadianos, masajes... Um, de, de yoga también, meditación, todo, todo es parte de la ayurveda y eso no lo he encontrado en ninguna otra medicina o otra forma de. O sea, sí, hay medicina china, pero al final, medicina china vino de ayurveda también, ¿no? Y, y en la medicina china tiene muchos sistemas increíbles, pero ahí quitaron ellos el elemento de espiritualidad un poquito y en la no es una parte, pues súper importante, integral, ¿no? De de ayurveda. Y ya de ahí ya empezamos, empecé a, a, pues a estudiar por todos lados, estudié en la India, sigo estudiando con, doctor, con una doctora de la India, pero también fui a vivir toda la, la, la vida así como ayurvédica con una, eh, en Hawái y, y estaba trabajando, y estaba yendo al retiro de mi maestra y allí aprendí con ella eh, cómo cocinar de una manera ayurvédica, por eso nos, nosotros nos enfocamos mucho también con la cocina, porque muchas, muchas veces la gente piensa que ayurveda es nada más de hierbas, ¿no? Entonces, algo muy complicado ahí en el aire, que es muy, uh, um, ¿cómo se dice? Como uh, muy fancy, ¿no? Algo como les da miedo a la gente porque piensan es nada más hierbas o algo como fuera del de mundo. Y no nosotros siempre nos enfocamos en la comida. Yo cuando aprendí cómo cocinar de una manera ayurvédica, cómo equilibrar mis bowls, cómo ajustarlo a todos los individuales, me hizo todo el sentido y por años yo nada más trabajaba con la comida, con la gente, ni les recomendaba hierbas ni nada, nada más con la comida y sus horarios, ¿no? Y esa ahora es la, la moto de Ranayu, años después de Motor. la moto, es como, en, en inglés es como la, el, el, el dicho, la frase que siempre hacemos o decimos, es como la, las cosas más simples son las cosas más poderosas en la hierba, ¿verdad? Y ya de allí, de, de empezar a estudiar estudiar, Rodrigo y yo nos conocimos en, en Nepal en el 2015, pero luego, como un, un par de años después, cuando empezamos a salir juntos y, y junto con eso, empezamos un proyecto de vida, pero también un proyecto de Raneyu, uh, donde juntamos yoga y ayurveda juntos y empezamos a dar retiros, cursos presenciales en línea, ahora ya casi todos en línea, Um, y pues lo disfrutamos mucho, la verdad.
0: ¡Guau! Wow, okay. La verdad, qué, qué bonito. O sea, siento que me, me fui contigo en, tu, en tus viajes de, de descubrimiento y como dices tú, vivir la experiencia, ¿no? Porque una cosa es este, los libros y aprender de, eh, y otra cosa es vivirla y experimentarla. Y cuéntame tú, Rodrigo, a ver co, eh, co, cuál es tu experiencia en el yoga Leí también que, que, que tuviste una maestra, o no sé si sigue siendo tu maestra, una maestra muy importante en, en el terreno del yoga. Y bueno, te comparto que para mí el yoga ha sido un salvavidas, literalmente. Siempre me ayudaba en momentos eh, muy profundos en mi proceso personal. Eh, y, y creo que va mucho más allá de lo que la gente eh, sabe o conoce del yoga. Cuéntanos un poquito, Rodrigo.
2: Pues bueno, eh, yo, yo sí soy mexicano, nacido en Guadalajara, pero crecido en Puerto Vallarta. Y, pues, más o menos como a la edad de 22 años, eh, ya me llegaron como esas, esas preguntas, ¿no? Que muchos de nosotros nos hacemos y que no encontraba las respuestas, ¿no? Este, entonces, alguien por alguna razón me recomendó el yoga y fue así como, como caía mi primera clase de yoga. Eh, siempre había hecho algún tipo de movimiento o de ejercicio, pero cuando llego al yoga y, y me la cambian toda, pues, es algo relativamente lento, ya sé que hay yogas que son muy rápidos, pero es algo lento, en donde se enfoca mucho en, se enfoca mucho en la respiración y todo eso, entonces para mí fue también como un, no sé, no, me, me sacudió mucho en ese momento de mi vida y conforme me fui introduciendo e investigando más, pues me di cuenta que muchas de las respuestas también como decía Rana, que yo me preguntaba y que no las sabían en, en, el, en el yoga, y no en el, en, no en el yoga hablando de la parte como física de estiramiento, sino como to, todo el lado de la filosofía de donde viene el yoga, este, tienen muchas de estas respuestas, ¿no? Entonces para mí también fue como me voló la cabeza y dije, ¿cómo puede ser que en el mundo moderno no tengamos algunas de las respuestas más importantes del ser humano y estas personas, ya, ya las tenía las respuestas desde hace tanto tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser? Para mí era como, ¿por qué todos los demás no, no están preguntando lo mismo? ¿No? ¿Por qué no? También les vuela la cabeza saber que, que desde hace tiempo ya sabíamos algunas cosas y ahorita están ahí como olvidadas en un armario lleno de telarañas, ¿no? Entonces, pues empecé con el yoga, con, a practicar eh, yoga en Puerto Vallarta, algunos años, como unos tres, cuatro años, y ya después de ahí, este, pues, sentí como el llamado interno a, a por qué no empezar yo a dar clases de, de yoga también. Y la verdad es que no lo busqué yo, me lo empezaron a ofrecer como, oye, ¿no quieres venir a dar clases de yoga? Y yo así como, pues, pues no, ahorita todavía no, ¿no? Entonces ya cuando en ese tiempo como que sentí que mi maestro me dio la luz verde, fue cuando ya empecé a dar clases de yoga y a tomar mis primeras certificaciones y ya de, después de unos años de estar dando clases, sentí como que ya me hacía falta ir a la, a la fuente, ¿no? A ver, a ver qué, qué es esto y de dónde viene, ¿no? Entonces, en el 2015 fui a la India, fue en el viaje en el que conocí a Rana y me, eh, me introduje a, a otros tipos de, de prácticas físicas también de asana, de posturas de yoga, que no había... Este, mucho en Puerto Vallarta, entonces conocí otros tipos de yoga y, pues, me abrió un poco también la perspectiva a, a, a darme cuenta de, 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 de dónde es, dónde viene y cómo se practica allá, y pues, darme cuenta que sí lo estamos practicando bien este, dentro de lo que cabe, ¿no? Yeah. <ríe> y luego, ya de ahí, este, en el 2017, también me, me llegó otra, pues, no sé cómo otra etapa en mi vida en la que quería ya buscar un poquito algo más de no nada más re, este, la práctica de yoga relacionada a las posturas ¿no? y a la clase, sino buscar algo más como relacionado a la filosofía y todo esto que va como más relacionado a la vida, pero para mí, no para enseñarlo, no más que nada porque desde un inicio me interesó, pero no había tenido todavía el espacio mental como para, para meterme a estudiar este... Vedanta, que es este una, uno de las, el final el Vedanta es el final de los Vedas que son y los Vedas son los libros en donde, de donde se habla de Ayurveda y se habla de yoga ¿no? Entonces, yeah. este pues todo parte desde ahí y en el 2017 empecé a tomar unos cursos con un maestro muy bueno en español porque la mayoría de las cosas también son en inglés entonces uh -huh. todos mis cursos yo los he tomado en inglés y luego yo lo tenía que traducir todo, entonces sí me ha, me ha servido mucho también por el inglés y siempre he dado clases de inglés, pero de ahí poderme meter como al lado de la filosofía en español, pues ha sido la verdad un privilegio poder tener acceso a este conocimiento en mi idioma, ¿no? Y no en otro idioma en donde muchas veces se pueden perder ahí ciertas cosas. Este, y fue en ese mismo año también justo cuando estaba ya con Vedanta que... Eh, invitaron a Mati Ratti, la que fue mi, mi última maestra y la verdad a la que yo personalmente sí siento como que la que fue la persona que me dejó más por su manera de enseñar y su entrega de, después de 30 casi años de estar enseñando, pues la veía súper energética todavía con muchas ganas de transmitir, ¿no? Entonces la conocí en Puerto Vallarta en un, en un taller que vino a dar y no, pues me me enamoré de su manera de enseñar, ¿no? Entonces yo dije, no, yo, yo, la, yo la sigo a donde ella vaya y a la semana se fue a la Ciudad de México y me fui con ella también a, a, a tomar un curso y unos meses después de ahí eh, fui a Estados Unidos a tomar otro curso y ya como dos años después este, ella solo daba cursitos así como de cinco días, de 50 horas, no daba entrenamientos completos de yoga y volvió a dar uno en el 2018 y ni me la pensé dos veces, ¿no? Dije, ni modo, yo me hago lo que tenga que hacer para irme a volver a certificar con ella como si tomara una certificación desde cero, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ahí me cambió mucho la forma en la que enseñaba las clases y la forma en la que yo personalmente practicaba, porque antes practicaba como yogas muy fuertes, como ashtanga y, mm -hmm. y un poco de vinyasa. Y cuando llego con ella, pues me doy cuenta que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Podemos también, más que yo adaptarme y querer adaptar a las personas a, a ciertos tipos de yoga y a ciertas posturas, pues aprendí más bien a adaptar las posturas a las personas, pues porque somos como en Ayurveda, somos cuerpos diferentes con vidas y pasados diferentes, entonces lo que le sirve a uno no le va a servir el otro, ¿no? Entonces, este, pues ahí fui adecuando más este, desde ese entonces las clases un poco a lo que aprendí con ella, que es una mezcla de... Ashtanga Yoga y Ayengar, porque ella era alumna de los dos maestros. Entonces, pues sí, me quedé con ella y al final dije, yo ya no necesito buscar a nadie más. Y pues ahora sí que desafortunadamente en el 2019 ¿Nueve? ella falleció, así, repentinamente. Estaba dando, de hecho, un, un curso en Japón y ahí fue donde donde falleció y pues este, me, me quedo con ella y con sus enseñanzas.
0: Exacto, exacto. Y ahora te toca compartirlo, ¿no? Compartir todo eso. wow oigan, a ver, creo que tocaban un punto, bueno, tocaban muchos puntos súper interesantes, pero hay un punto que, que yo ya he estado hablando con otros invitados también y es como que, ¿no les parece como que estamos nadando contracorriente? O sea, como si el sistema de verdad en el que, en el que estamos, sobre todo en la actualidad... Eh, todo va al revés, o sea, es como que todo va rápido, eh, como, como decía Rana ahorita, es como tomar medicinas porque te duele algo, y, y además también la industria de los, de los suplementos alimenticios ahora, y, y el, el tema del yoga, bueno, parece que el yoga lo metieron a los gimnasios y es una competencia de quién tiene más músculos, y es parece como si, como si tú, tú fuéramos algunos, algunos o alguno que otro que estamos por ahí escuchando estos podcasts y siguiendo estas cuentas y que decimos, no, yo creo que el tema es regresar al origen, regresar a, eh, el otro día leía un post de una, de una chica que se llama Pachamamista, no sé si la conocen, la ferment, fermentista se llama se llama Catita, y le mando un abrazo, ojalá que le pueda entrevistar, ella fermenta y así, y ella dice, cocina como cocinaba tu bisabuela, ni siquiera tu abuela, ni siquiera tu mamá, tu bisabuela. Y entonces, ¿qué pasa con esto, chicos? ¿Qué pasa con qué, eh, dónde se perdió? Eh, ¿En qué punto nos, nos desconectamos de los ciclos? ¿Y cómo es la importancia de regresar de nuevo a, a qué? Chicos, ¿a dónde tenemos que regresar? Es, es
1: Qué buen punto, qué buena pregunta, pero porque es todo lo que enseñamos nosotros, ¿no? Regresar al origen, regresar a fluir con la naturaleza. Pero la gente no entiende, ¿cómo que fluir con la naturaleza? Porque hoy en día usan esa palabra mucho, ¿no? Fluir, fluir con todo, pero no es fluir con todo. Hay que saber con qué fluir y cómo, ¿no? ¿Y qué, qué tipo de cuerpo tengo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo interactúa? Pero en general lo... Lo, lo, lo que está pasando toda esa vida que creamos, ¿no? la vida súper acelerada, con pantallas por todos lados, ya nos olvidamos cómo es vivir como un humano. Y lo bueno que sí tenemos los libros de Ayurveda y todas esas enseñanzas que nos dice cómo es vivir, ¿no? el one, on one de cómo vivir como un humano y cómo fluir con la naturaleza. Um, ¿cómo hacerlo contra la naturaleza? pues es ver pantallas todo el día, dormir a la hora que quieres, comer a la hora que quieres uh, ir al baño a la hora que quieres te bañas a la hora que quieres pero nosotros no, no nos funcionamos así, ¿sabes? si observas los animales ellos no hacen todo lo que quieran a todas las horas, ¿no? Es, es muy diferente, duerman a una hora específica se activan a una hora específica se relajan a una hora específica no es como así, como muy random por todos los lados entonces, con la vida acelerada que tenemos y la, el poder o la, 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 la idea que nosotros tenemos ese poder, que podemos hacer lo que nos da la gana y no nos pasa nada, ahí es cuando nos perdimos, ¿no? Y hay una frase um, de, de un maestro médico que siempre me acuerdo de ella, dice, quieres hacer lo que quieres, está bien, pero la naturaleza te va a limitar en algún momento. Entonces, tienes que estar responsable. que es hacer? ¿Lo que quieres? ¿Dormir a la hora que quieres? ¿Dormir a la una, o 2 de, de la mañana? Está bien. Te va a dar un aviso. ¿Y cómo es este aviso? Te, va, te vas a, a enfermar con gripa, por ejemplo. Y luego sigues haciendo lo que quieres contra el corriente, contra tu reloj biológico, te va a dar la naturaleza. Otro aviso, todavía un poco más fuerte. Entonces, si empezaste con una gripa, ahorita te vas a poner una semana más ¿no? en la cama. Castigado. Eh, castigado. <risas> te ignoras, ignoras más y sigas bebiendo como si fuera nada. Y ahí no, es que tome una pastilla y el antibiótico y lo que, lo, no, porque no se encuentra de todo antibiótico y todo para que me sienta bien. Entonces, yo no arregle, ya la es el problema. Ni me doy cuenta de qué es, ni el doctor puede saber qué es. Entonces, sigo viviendo la vida igual como la hacía antes. Y ahí aviso, todavía más grande, ¿no? La naturaleza te para y ahí acabas enfermándote por dos, tres meses o cosas más graves, ¿no? Entonces viene alguien y dice, ay, pero es que me dio cáncer o me dio artritis o me dio lo que sea de esas enfermedades muy fuertes, pero así de repente, no fue de repente, ¿sabes? Eso no fue de repente, hay avisos que te da tu cuerpo, todos los días, a todas las horas, a todos los segundos que te dice si lo que estás haciendo como tú estás viviendo es en armonía con la naturaleza o es contra. ¿No? Entonces, eso es lo, lo interesante. Pero luego dices, ah, ok, ¿qué significa en armonía de naturaleza? Pues para empezar, nosotros somos seres biológicos, ¿no? Somos, somos seres de. No somos, no somos ro, robots, ¿no? Porque muchos piensan como si fuera, fuéramos algo robótico y ahí en la cultura de dieta, ¿cuántas calorías? ¿Cuántos gramos de proteína? ¿Sabes? ¿Cuántos gramos de carbohidratos? Y esto no funciona, ¿no? Somos seres naturales biológicos y eh, somos todos diferentes, pero fluimos que lo natural es en una manera bien bonita también, pero nos tenemos que entender también para poder usar esa información. Entonces, um, ¿a qué hora dormimos? ¿a qué hora despertamos? Ahí yo estoy bien de acuerdo con tu otra invitada, pues ve lo que hacía tu bisabuela. Um, entonces, eso no es ah, ¿a, qué hora, a qué hora voy a despertar. No lo voy a hacer como lo hizo mi mamá. Yo sí, yo sí puedo decir que hasta a lo mejor mi abuela sí lo hacía como debería hacerlo, ¿no? o, o porque mi abuela todavía vivía en un pueblo, no con vestida bien tradicional y comían todo el rancho, todo está hecho de, de, desde la base. Dormían con el sol, despertaban con el sol, um, ¿sabes? sabían cuándo bañarse. Sabían que ahí no voy a comer a todas las horas del día snacking, entonces cada dos, tres horas allí voy a comer algo para mejorar mi metabolismo, no, eran como sus dos, tres comidas del día, hacerlo en una manera específica, usar aceites de muy buena calidad, saber que en el, en el invierno tienen que cambiar los test de que tomara, tomaban, saber que en el verano hay otros, otras cosas que tienen que hacer para refrescarse. Sentiendo, siendo sensibles con la naturaleza, pues ellos podían fluir con todo esto. Y a la verdad es, de eso se trata, ¿no? Cómo estar sensible con todo lo que está pasando alrededor de ti y todo lo que estás consumiendo y entender tu, tu cuerpo y cómo interactúa con todo lo que estás consumiendo, incluyendo películas, lo que sea, música, todo, todo lo que consumes um, y usarlo a tu, pues, a tu beneficio, ¿no? Para tu beneficio y no, no al contrario.
0: Wow, y, y creo que ahorita, ahorita le voy al micrófono a Rodrigo porque tengo una pregunta que hacer con el tema del yoga, con el cuerpo, eh, el, como el habitarnos, pero quiero, quiero hacer una intervención ahorita lo que le dijo Rana, porque yo me di cuenta que a mí las series, aunque no fueran muy violentas o las películas, me afectan muchísimo a la digestión, y, y como que dices, ¿cómo? Pues me duele el estómago cuando veo algo que, que no me gusta, y claro, yo creo que los niños están muy sensibilizados, si te fijas, cuando los niños ven algo que no les gusta, cierran los ojos, o, o, o luego, luego hacen como, bueno, pues un síntoma de, de que les afecta, y como los humanos nos hemos desensibilizado a lo que consumimos también visualmente o auditivamente, en todos los sentidos, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? Lo que consumes a través de tus cinco
1: sentidos puede definir tu vida. Wow. Entonces, no es nada más lo que comes y lo que tomas, es lo que pones en tu piel, lo wow. que hueles, lo que ves, te va a afectar y te va a llevar o a un estado de equilibrio o a un estado de desequilibrio. Wow. Pero nos, me llegaron, me, siempre me, nos llegan pacientes o alumnas, y puede, puede ser que tra, eh, con uno, un paciente muy específico, que estaba trabajando con él unos meses cambió completamente, pero quedó un síntoma que no lo pudimos quitar, y yo no sabía por qué luego salió el, el, el hecho que él jugaba mucho era gamer uh, ah. juegos de, uh, entonces ah. yo dije a ver, si te, todavía te estás inflamando y tienes un poquito de acidez, es porque estás jugando esos juegos, ¿por qué? porque nada más de ver una pantalla, que hay pizzas donde están moviendo, eso te mueve la mente de más agrega algo que es agresivo y intenso, esa energía entra a en nuestro cuerpo y puede generar más acidez en el cuerpo, más calor, sobrecalentamiento y eso puede causar todo un tema de síntomas, de um, irritarte más, ser más explosivo, de ver una película de acción o de jugar un, un, un video game de, no sé, Call of Duty donde están matando
0: a gente, yeah. ¿sabes? Y aparte el cerebro no detecta lo real de lo simbólico. O sea, para el cerebro lo está viviendo igual, ¿no? Lo está viviendo
1: igual, exactamente. Entonces está recibiendo toda esa energía intensa y, y luego me dice, pero ¿por qué me estoy inflamando si estoy comiendo así? Pues, ¿por qué estás haciendo eso? Porque... El cerebro está conectado con su sistema digestivo, el sistema digestivo está conectado con tu cerebro y cualquier cosa que afecta uno al otro va a afectar todo lo demás. Eso wow, es lo que interesa. Va a afectar wow. todo lo demás. Entonces, empiezas que ah, un, un, un juego de video normal, como no pasa nada, una media hora y así, pero eso te puede causar. Eh, más acidez, te puede sacar más acné, te puede irritar más, te puede hacer más explosivo o menos paciente y mucho más. Entonces la gente no se da cuenta que nada más todo lo que consumimos a través de nuestros cinco sentidos nos puede afectar en todas las células de nuestro cuerpo en todas las maneras posible.
0: Y eso es wow. lo que nos explica Irveda. ¡Wow! Ahora, eh, esta pregunta es para Rodrigo. Ayer justo estaba leyendo un libro de, de Prem Dayal que habla de mantras mexicanos. Es un libro muy chistoso, pero es muy interesante porque él ha sido maestro de meditación durante muchos años, no sé si lo conozcan. Y él hablaba de, de, esta, de que estamos dormidos prácticamente porque nuestros pensamientos... Eh, nublan completamente nuestra capacidad de vivir en el presente y de habitar nuestro cuerpo en el presente cuéntanos qué hay con esta, con esta desconexión que creo que empieza con nuestro propio cuerpo y cómo es que el yoga nos puede ayudar a aterrizarnos, como a regresar otra vez a, al presente, a la hora
2: eh, pues yo siento que va mucho de la mano con lo que nos dijiste hace rato de, de cómo vivimos en contra de la corriente y ya llevamos, no llevamos 10 o 20 años ni 100, llevamos ya este, varios cientos o a lo mejor hasta miles de años nadando y viviendo en contra de la corriente, ¿no? Y hasta, y parece hasta gracioso porque te das cuenta que a, así es como vive la mayoría de la sociedad y no es el, el problema, no es el mundo está viviendo en contra de la corriente, el mundo está bien, el problema es el, el, la, la mente del humano que nos empezamos a complicar la vida a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este parece en realidad parece una película de conspiración, este, porque así vivimos en un en una sociedad que parece que está conspirando en contra de nuestra salud todo el tiempo, todo el tiempo te bombardean con anuncios de de puros productos de la mayoría que son productos que enferman al cuerpo y enferman a la mente, entonces ¿cómo puede ser que vivamos en una sociedad así, no? Entonces ya desde ahí Cuándo empezó a pasar este problema, quién sabe, ¿no? Nos tendríamos que meter ahí con, con historiadores y cosas así, ¿no? Y antropólogos para para saber cuándo nos empezamos a salir del, del, del carril, ¿no? Este, eh, pero bueno, tomando eso como, como una respuesta a lo que me estás a lo que me estás diciendo, seguramente antes que antes cuando no teníamos esta tecnología y cuando no estábamos conectados con todo el mundo y vivíamos y estábamos conectados nada más con la gente de, de mi colonia y mis vecinos nada más, seguramente la mente era más tranquila también, ¿no? No estoy diciendo que no haya habido el estrés, este el estrés era diferente también, me imagino que la ansiedad era causada por otras cosas, a diferencia de lo que causa Estrés y ansiedad hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hace 100 años nada más platicabas con tu vecina, con tus familiares, y ya está, estado, a lo mejor platicabas y si ibas al trabajo, con los del trabajo, con 5 o 10 personas, uh -huh. no te quitaba mucho espacio mental. Pero hoy en día, si das una clase en línea, puedes platicar con 50 o con 100 personas. Y si tienes consultas, y luego contéstala a todos en Instagram, y luego vete a contestar el correo, y luego el Facebook... Y,
0: no. Es una locura, es una locura.
2: ¿Cómo sería raro que no estuviéramos así de locos? Con, con tanto, con tanta... Estímulo. Estimulación. Sí. Estímulo por todos lados y no es, no es un anuncio. Ya dentro de los anuncios en YouTube hay anuncios chiquitos. Y uno por aquí en la esquina y otro por allá. Entonces es un bombardeo. Sí, es un bombardeo de, y una distracción que la mente no... La mente sí se puede adaptar, sí. pero va a haber un problema. Consecuencia. Esa adaptación va a, ver, va a traer una reacción, ¿no? Que, pues, este, estas nuevas enfermedades que, que, que les ponen a los niños, ¿no? Este tiene déficit de atención. Ah, este tiene, ¿Qué que dices, fuerte. eso no existía. Hace cuántos años empezaron a decir que los niños tienen y les empiezan a dar pastillas para que se concentren en vez de arreglar el problema desde la raíz. ¿Cuál es el problema de raíz? Pues enséñale técnicas y herramientas a los bueno. niños y a los adultos también para que sepan desconectarse desde, wow. desde, claro. de esas estimulaciones, hagan ejercicios de respiración, no tienen que hacer yoga, pueden hacer tai chi, pueden hacer natación, pueden hacer otras actividades, caminar en la naturaleza. Que, que te concentran y te, y te despejan de todas esas distracciones que hay en el mundo, porque esto no va a parar el año que entra. Uh -huh. Cada vez va a haber más distracciones y las generaciones que vienen están menos enfocadas. Uh -huh. Les cuesta mucho trabajo enfocarse a los niños y cosas así, pues porque andan en multitasking, ¿no? El multitasking se volvió como una super habilidad que se puso de moda y todo el mundo quiere ser multitasking, pero... El que es multitasking, y después quiere ir a meditar y no puede meditar. No puedes,
0: claro. Claro, 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 que no. Entonces, claro.
2: Porque ha entrenado su mente a separarse en 10,000 pensamientos y cuando vienes a la clase de meditación y te dicen, piensa en una cosa nada más en tu respiración, pues, pues no. El, el, en, el, en la meditación dicen que tenemos mente como un chango, que nuestra mente es como un chango sí, que claro. va brincando de árbol en árbol. Y, y ahora imagínate que el chango ya no es uno, ya se, se multiplicó en cinco, y es, son cinco changos brincando en cincuenta
0: El chango se volvió muy eficiente.
2: Sí, se volvió eficiente, porque los changos aprenden, y hay estudios donde el chango va aprendiendo a hacer cosas viendo al otro, ¿no? Entonces, wow, qué fuerte. pues sí, la qué verdad fuerte. es que, es que sí da, a veces... Yo me clavo ¿no? con muchas esas cosas y me puedo poner muy extremista y luego vengo y le digo a Rana, híjole, es que pobres de nuestros hijos, dentro de 20 años cómo va a ser la vida, ¿sabes? Es como, pues no está, al final está fuera de nuestro control. Ya y sé, único, ya sé. Lo único que podemos hacer es, pues, lo que estamos Respirar. Haciendo, aprender estas herramientas, claro. tratar de de compartirlas, de enseñarlas y de mantener esta, esta llama este, prendida todavía y cuidarla como un fuego, seguirlo cuidando para que wow. siga sobreviviendo las generaciones. Y, y en Ayurveda te lo dicen, el, el, mucho de todo este conocimiento es mejorar la raza, mejorar mm -hmm. la, la mente y mejorar la raza, ¿no? Entonces, mm -hmm. en, en vez de... Y, y no irnos en, en un declive hacia abajo, ¿no? Porque, mm -hmm. wow. pues, al final lo que hacemos hoy no, nos, no, es, no es que nada más me va a afectar a mí mañana y pasado mañana, es que va a seguir afectando a las siguientes generaciones. Mm -hmm. Y lo hemos visto con muchos experimentos y muchas cosas que hicieron en la industria que apenas se dieron cuenta que ya nosotros fuimos, nuestra generación fue la que paró con eso. ¿Por qué? Porque hace 50 años no sabían que la comida enlatada les iba a hacer un montón de daño, ¿no? Entonces, empiezan a hacer comida enlatada, no les importa cómo va a afectar en, de forma negativa a la salud. ¿Por qué? Por lo que sea, por, uh -huh. por vender, por lo que sea, ¿no? Y, no sé, 50 o 60 años después, ya la comida enlatada se sabe que es tóxica. Sí. Y, de todos modos, muchísima gente sigue consumiendo comida enlatada, por, por la razón que sea, ¿no? Hay gente que tiene acceso más fácil a otras cosas, hay gente que eso es lo que puede comer, está bien, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, como las decisiones que tomamos los adultos de hoy en día, por según el bienestar de las futuras, deberían de, realmente debería de haber encuestas si todos los demás humanos estamos de acuerdo en que hagan eso, ¿no? Te voy a sí. poner un último ejemplo, el otro día, están diciendo que la NASA va a aventar un cohete para chocar con un meteorito. Y dices, ¿qué? Sí, que un meteorito que se va a estrellar en no sé cuántos años. Es como algo súper extraño, ¿sabes? Es súper okay, extraño. ¿quién, ¿Quién votó por estas personas para que tomen esa decisión por mí y por todos los demás? Nadie votó por ellos. Es una, es una empresa de gringos que ellos tomaron la decisión de hacerlo, ¿no? Y, y todos los demás que no somos... Estamos metidos en eso. No tenemos decisión, ¿sabes? Somos, sí, sí, hasta sí, cierto sí, punto, sí. somos como víctimas.
0: Ya sé, y creo que, que lo que nos toca, bueno, en mi caso, bueno, como, como en el podcast, en su caso, bueno, en su, en su trinchera, pero somos activistas realmente y estamos aprendiendo a hacerlo mucho más inteligente, ¿no? Porque sabemos que si te sales con una banderita allá afuera, pues no va a funcionar. Pero, pero hay algo que se llama conciencia, ¿no? Y creo que, que, que a veces la vida, como dice Rana, a veces te lleva a crisis que, que te hacen despertar la conciencia, a veces no, a veces hay personas que necesitan muchas lecciones muy difíciles y siguen en el mismo camino. Sin embargo, creo que estas herramientas aparecen en tu vida y, y no es casualidad, ¿no? Llegan como un regalo de la vida que te dice, oye, hay otro camino. Pero también hay una resistencia no de nuestra propia mente al cambio cuéntenme de estas resistencias al cambio que ustedes se han tapado en su propia vida y en sus consultantes que que a veces eh, eres tú mismo quien quien estás luchando contra ti mismo no o sea que dices híjole podría como dice rana podría quedarme despierto viendo una película hasta las dos de la mañana o podría dormirme temprano después de meditar y leer pero soy yo misma la que empieza a generar estas resistencias. ¿Por qué tenemos esta resistencia al cambio? Cuéntenme. Sí, um, esa resistencia
1: puede venir de varios lugares diferentes, ¿no? Uh -huh. Hay algo muy interesante en la Irba que dice, un desequilibrio jala más desequilibrio. Uh -huh. La mayoría de la gente piensa que si les antoja algo de comer o si trabajan mejor en la noche es porque así ellos están hecho y eso es lo que necesitan. Pero lo que ellos no saben es que la mayoría de las personas en el mundo están desequilibrados y todas las decisiones que están tomando vienen de un lugar desequilibrado. Por ejemplo, si yo soy una persona uh, muy... Uh, por, por muy... El, vata, el
2: de los que se ponen muy creativos. Activos a las 1 de la mañana, sí. porque es muy típica esta.
1: Sí, como si yo soy una. O, tomando tu ejemplo, hasta ver. Pequillo, ¿no? porque yo soy muy bata, sí. Por, <risa> porque estás pasando ahorita, ¿no? Por una mudanza y todo eso. Entonces, tú me dijiste, yo soy de mente de muy mucho aire, ¿no? De mucha bata. Entonces, tienes la mente muy activa, eres creativa, uh, te gusta viajar, te gusta cambiar las cosas, te gusta conocer a mucha gente, ¿no? Pero eso también, si estás en desequilibrio y estás en mudanza ahora, pues se te, te va a antojar hacer mil cosas a la vez, mm -hmm. quieres ir a otros lados, quieres hacer mil mil tareas al mismo tiempo, quieres comer cosas más crujentes, más tostadas, más saladas, ¿no? De repente, uh, de, 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 no quieres dormir a la hora, entonces ahí estás resistiendo y quieres empujar la hora, una hora más, y si vas claro. a, la, a, a dormir, pues ni, ni te da sueño, ¿no?
0: Claro, que no desayunas, ¿verdad? No desayunas. desayunas ¿no?
1: exactamente, ya tu rutina está fuera de control y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque... El desequilibrio que estás pasando por lo que estás pasando ahora, que estás experimentando, es un, un, un desequilibrio de aire, es un desequilibrio de orden, ¿no? De, de que no hay nada en orden, pues estás en mudanza, entonces tu mente es igual y eso es lo que pide todo el tiempo, ¿no? Y lo, de lo que va a pedir te lo va a empeorar entonces si ah, no duermes ah. muy bien ahora pues vas a dormir peor y si uh, te sientes uh, por todos lados con tus comidas estás comiendo a todas horas pues todavía va a jalar
0: más de esto y va o a... sea como quien dice atraes atraes lo que eres o sea donde estás parado energéticamente también es lo que atraes totalmente lo, lo buscas más bien y se te antoja y... Es claro, lo que buscas, claro. exactamente. Igual los, los los
1: que son creativos a la una o dos de la mañana. No, es que yo soy la más creativa a esa hora. Es que sí, porque esos son horas donde hay ligereza en el ambiente y te ayuda a conectar más con esa energía de Dios y todo eso. Pero no hacerlo al revés, ¿no? Ellos se quedan durante toda la noche y se quedan hasta 2, 3, 4 de la mañana. Pues no, mejor duerme más temprano y hazlo el día siguiente y así no vas a salir muy eh, fuera del equilibrio y no vas a ir contra el corriente. También la resistencia puede venir de otros lados psicológicos, ¿no? Entonces, hablamos del lado de desequilibrio, ojalá desequilibrio, pero también viene de un lugar psicológico. Por ejemplo, una mamá que va a poner sus hijos a dormir a las 8 de la noche a ese día pues se le pasó se puede dormir el bebé a ocho media nueve quién sabe entonces ella ya tiene esa hora de para ella para ella sola no entonces Naiwa siempre decimos tienes que dormir pues 10 de la noche máximo pero si esa mamá acabó su día y todo su día lo dedicó a sus hijos y ya viene a esa hora pues ella lo quiere para ella misma entonces siente que ya no se dio a ella misma lo que necesita y ahora lo va a sacar en esas horas entonces resiste dormir a esa hora aunque le hace bien sabe que le hace bien y ahí está despierta para las 11, 12, 1, 2 de la mañana porque quiere gozar esas horas para ella misma entonces ahí esa es cuestión de saber cómo darte tiempo durante el día, dónde hacerte ese espacio, cómo, qué, qué, de, de quién puedes pedir ayuda también para que te permitas ese espacio durante el día y no en, las, no, en la noche tarde cuando claro. tu cuerpo necesita recuperar y rejuvenecer, sí, claro. ¿no? También otras partes de resistencia sí. siento que viene... Por no estar despiertos, como has dicho, estamos dormidos, ¿no? Entonces, ahí no tenemos esa conciencia de cómo me están afectando uh -huh, las uh -huh, cosas, uh -huh. no conocer mi propio cuerpo. Uh -huh. Entonces, hago las cosas sin conciencia, y algo que vemos mucho en los cursos que damos, eh, cuando les pregunto, y es, ¿están inflamados? No, no, yo no estoy inflamada. Luego, ni saben si están inflamados, ¿no? Es algo que a Rodrigo le ha pasado mucho, ¿no? Porque Rodrigo empezó la ayuda con amigo y era de que le dije él hasta era un paciente en algún momento no y me y le pregunté to todas esas preguntas y le digo tienes gases tienes inflamación o cómo vas al baño cómo cuántas veces estás masticando pues qué tanto te costó trabajo
2: es que no sé, era lo que le decía el otro día pues no sé de entrada nunca me había preguntado eso a mí mismo y de y de otra entrada no sé qué se siente estar inflamado o que no, qué no, que no estar inflamado. wow ¿no?
0: Claro. Y dije, y creo que, ajá, y creo que dijiste una palabra muy interesante porque, eh, digo, yo que me dedico al tema emocional y así, la, le dices, ¿qué sientes? Y dice, no sé qué siento. Como, ajá, como, y muchos nombres, ¿no? Y muchos nombres latinoamericanos, como, eh, digo, obviamente nombres en muchos lados, pero como esta idea de no sientas, ¿no? Entonces, cuando eres grande y dices... ¿Qué siento? Pues no sé ¿Qué siento? ¿No? Cuando el cuerpo Ya está sintiendo O sea, el cuerpo No necesita eh, El proceso mental Para entender Porque ya hay Muchas sensaciones Que tenemos, ¿no? Ahora, cuéntenme algo Muy práctico Ya sé que no hay Una rutina ideal Porque cada uno Somos diferentes Cuéntenos su rutina O sea, como A ver, ¿a qué hacen? levanta ¿Qué hacen? Cuéntenos todo Para que nosotros Nos demos una idea Como, ah, bueno Más o menos Lo estoy haciendo bien O estoy completamente Al revés Va, pues
1: um, lo, lo que Rodrigo y yo despertamos a horas diferentes porque tenemos cuerpos diferentes, <ríe> pero en general despertamos antes de las 6 de la
0: mañana o wow. Rodrigo 6:15, ¿no? 6, 15. O sea, ¿quién despierta antes? ¿Quién despierta antes? Ella, ella. ¿a qué hora? Como el Dalai Lama, me queda a las 5 o a las 4 y media. 4 ¿sí? y media, 5, la verdad. Sí. <risa> pero es porque mi cuerpo se despierta a la hora. Yo vengo a las 10 y estoy súper bien. Wow. Entonces, 4 y media, 5 se levanta Rana. Y, luego, y tú, Rodrigo, te quedas despierto a las 6. Seis. 6
2: seis, okay. seis seis y media. media máximo, sí. Sí, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero trato que sea ahí entre 6 y 6 sí. y media. Okay. Okay. Yo, yo se me hizo curioso porque hace rato decías, ¿por qué a veces rechazamos las cosas? Y pues, mucho de mucho, yo siento, porque lo veo en mí, es una es la, culturalmente rechazamos uh -huh. las cosas También. porque estamos acostumbrados. Y, y yo lo veo con muchos paisanos que toman cursos. Y si sí, yo le digo, a él, es que nada más acuérdate cómo yo rechazaba yo las cosas al inicio. Yo rechazaba todas las cosas que vienen y rechazan mis paisanos, me identifico y lo rechazaba. <risa> Yo le decía, no, no, yo no voy a cenar antes de las 8 Yo ceno a las nueve y me voy a dormir a las 11 o 12", ¿sabes? como Pero poco a poco también es, una parte es cultural y otra parte también es como el miedo a lo desconocido, siempre, ¿no? Es como, me vienen y me dicen algo nuevo y no lo conozco, lo rechazo, totalmente. ¿no? ¿Por Porque yo soy fiel a lo que he hecho toda mi totalmente, vida y a mí me funciona. Totalmente. Yo soy creativo a la una de la mañana y me duermo a las tres y a mí me funciona y, no, pero es que ven, prueba esto. No, no, no. Entonces, wow. poco a poco, conforme nos vamos, wow. conforme, como dice el maestro de meditación, estoy dormido y estoy, me creo lo que yo me quiero creer nada más, pero cuando empiezo a practicar todas estas cosas holísticas, wow. voy a yoga o hago meditación o hago ayurveda, y, y esas nubes, me las empiezo a despejar un poquito uh -huh. me empiezo a ser consciente de cosas que antes no era consciente ¿no? me empiezo a ser consciente de que estoy inflamado ah no puedo creer que llevo 15 años de mi vida inflamado y no me había dado cuenta uh -huh. me empiezo a ser consciente de cosas
0: oye cosas súper oye como el otro día vi, vi una publicación de ustedes ¿cómo es tu popo o sea ¿Cómo es? O sea, hay gente que, ¿cómo que cómo es? O sea, ¿cómo es? Y creo que deberían de preguntar, todos los doctores deberían de preguntarte eso. Es exacto. Claro. Eso, eso es, se dice
2: todo. Eso Ay, es sí. tu, tu, ese es el resumen de cada día, de, de cómo está tu cuerpo, de lo sí. que comiste y de todo wow. eso para mí. Para mí ha sido también algo que me, que me vuela la cabeza con ella y yo era la uh -huh. que decía, es que vamos a hacer el artículo y el post de la popó porque, porque, <risa>
1: Bien, por porque eso. es algo de
2: lo que no se habla, es algo, sí, es asqueroso y lo que tú quieras, pero era, era lo que decíamos, si, si tu popó es asquerosa y huele muy feo y te echas peros todo el día y así, el que está podrido por adentro eres tú, Exacto,
0: mano. exacto, exacto. Oye, pero también ya la, 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 eh, la parte de la psicología, bueno, la nueva neurociencia y todo esto, ya está investigando la relación entre la flora intestinal y los procesos mentales. O sea, como dice Rana, o sea, eso apenas está saliendo a la ciencia, pero lo sabemos hace, hace cuántos años ya está en, lo, en los Vedas, ¿no? Entonces, Totalmente. Ajá. Entonces, bueno, cuéntenme su rutina. Entonces, ya, a ver, se levantan una más temprano, la otra más tarde. ¿Y luego qué hacen?
1: Eh, jugamos la cara con agua fría los okay. ojos especialmente porque acumulan mucho fuego durante la noche eh, lavamos los dientes raspamos la lengua hacemos un enjuague con aceite de ajonjolí nunca se, con aceite de coco eh, tomamos agua caliente me siento en coquillas voy al baño es necesario ir al baño en cuanto que despertemos para limpiar antes de hacer movimiento y ahí depende o espero eh, si eh, quiero hacer algo de movimiento Rodrigo y yo queremos salir a caminar o hacer yoga um, leve gentil o ir a surfear pues yo me pongo a estudiar hasta que Rodrigo uh, despierte y él haga sus partes de Ayurveda <risa> uh, pero sí es muy, son muy buenas horas en la mañana para estudiar entonces yo siempre los aprovecho para estudiar más um, Ayurveda y ya como hacemos nuestro movimiento nos tiene que pegar el sol o sí o sí la luz del sol en la mañana para equilibrar también nuestros um, ritmos cercadianos para que dormamos mejor Desayunamos a las 8 de la mañana, más o menos, un porridge de algo caliente, ¿no? Um, y aunque vivimos en un lugar de playa, ¿no? Y luego ya no comemos nada, um, comemos al mediodía más o menos una comida ayurvédica. Mediodía
2: entre doce y media y una y media.
1: Sí, y luego de allí cenamos bastante temprano, la verdad, 6 de la tarde, Uh, sí, ahí estamos trabajando, estudiando, haciendo lo que necesitamos hacer y a la noche... Um, a las nueve nueve y media empezamos rituales ayurvédicos, eh, nos lavamos los pies, eh, hacemos un masajito de aceite en los pies, eh, enjuagamos la cara, ponemos un acetito en la cara y depende a, a las necesidades de cada uno, agregamos un ritual otro, ¿no? Me siento muy en el aire ahora, que es algo que te recomiendo mucho ver a ti ahora. Amarro un shawl en mi cabeza, por ejemplo, en una manera ligera antes de dormir, Uh, me siento mucho calor en el cuerpo, me pongo aceite de coco, me siento frío en el cuerpo, nos ponemos aceite ajonjolí. y así vamos cambiando wow.
0: a, la, a la temporada. Sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Y aparte veo que a los dos les gusta cocinar, entonces eso también da mucho, pues mucha conexión con la tierra, ¿no? Con la naturaleza, con el arraigo.
1: Totalmente, el, el cocinar... Es muy diferente porque nosotros vivíamos en la Ciudad de México antes, por como cuando nos casamos un año y medio, entonces los productos a que teníamos acceso eran muy diferentes los productos que tenemos mm -hmm. ahora. Entonces, ahora en Oaxaca tenemos acceso a los productos más hermosos, la verdad, de verduras y fruta y así. Ya y disfrutamos la cocina, no, la, no, la, no te imaginas, ¿no?, que tanto la disfrutamos, la verdad. Entonces, ahí estamos, la mayoría de las cosas la, la cocinamos juntos, yo cocino más a veces que Rodrigo, pero... Siempre es esta, ¿no? Armonía en la cocina, haciendo cosas que nos gusta, comiendo comida que es deliciosa, con productos deliciosos que tienen mucha energía de vida, ¿no? Prana, tienen mucha prana, es muy diferente agarrar un brócoli de, no sé, de, de un chile. Sí, o hasta del súper, ¿no? Ahí lo ves y ahí, ah, todo bonito, pero ¿cuándo vino ese brócoli? ¿no? O sea, ¿De dónde vino? Lleva dos semanas desde la cosecha, pues ya perdiste muchos de sus nutrientes, pero Exacto. comiendo cosas que... Bien viene como directo de la tierra y en dos, tres días o en una semana, pues es muy diferente. Entonces, esa parte eh, para nosotros es muy, muy esencial en la enfermedad, sí, es cómo sí. cocinar tu pues, comida. La verdad, verdad
2: es que sí es, sí nos sentimos realmente privilegiados por poder tener acceso mm. a, a comida, como decía, como decíamos, ¿no? C como la que comía mi bisabuela en, 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 ah. en la era moderna, ¿no? Que no es, no es fácil a menos que vivas en... En un rancho cerca de una granja donde, de, donde siembran y cosechan productos así.
0: Uh -huh, ¡Wow! Sí, y hablando de las bisabuelas, yo me acuerdo que mi bisabuela vivió 98 años y, aparte, vivió súper bien. O sea, esas mujeres que dices, ¡qué bárbara, qué cutis, qué cabello, qué todo! Y ella comía caldo de pollo todos los días con verduras. Y yo decía. Porque come todos los días caldo de pollo? Y ves que ahora, o sea, dicen, ¿no? De que el caldo de pollo para el alma, ¿no? Como que Y ahora que sale todo lo el caldo de hueso y todos los minerales y, y, y te das cuenta que esa sabiduría tal vez ya está dentro de nosotros, ¿verdad, chicos? O sea, tal vez esa sabiduría te despiertas y dices, es que se me antoja desayunar una avena caliente, una sopita caliente. Y, y, y esta conexión poco a poco yo creo que se va, se va fortaleciendo, ¿no? Esta conexión que yo le llamo con el alma o con el ser. Ahora cuéntenos, eh, ¿qué proyectos tienen a futuro? Y ahorita ya no me van a platicar qué están haciendo ahora, pero ¿qué proyectos tienen como, como pareja y también como equipo, o como emprendimiento, o como empresa? ¿Y cuál es su sueño? O sea, que dicen, pero nosotros soñamos con que esto, ¿no? Y ahorita ya nos, nos cuentan qué están haciendo ahora para llegar a esos sueños. Sí, sí. ¿qué pues,
2: nuestro proyecto, así como personal de pareja, que es pues <risa> vivir, vivir, vivir este, como estamos viviendo la verdad wow, vivir sí. en un lugar así tranquilo que podamos tener aquí nuestra familia
1: sembrar, queremos sembrar en algún momento y entonces. ese ya es como
2: el proyecto personal pero también <risa> sí. que va relacionado a nuestro trabajo que es como a la, mucho más a largo plazo pues sí que podamos tener como nuestra granja con, y, y poder de ahí ya sacar nuestros productos Nuestras sea. verduras, nuestras frutas.
1: Y lo de el, el trabajo pues ah, todo ha sido un crecimiento increíble en los últimos años, la verdad. Pero Rodrigo ha estado trabajando en la plataforma donde damos todos nuestros cursos en línea. No, 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 no quisimos hacerla como nada más de un host o algo así. Entonces la construyó desde cero, no toda la plataforma donde pueden ir. Y ya vamos a usarla mucho más. Sacamos recetas y les damos notificaciones. Como el Facebook para cursos para ah, sí, de, Ayurveda, de, Ayurveda. de Ayurveda, ¿no? Sí, y, y queremos ¿no? que seguir llegando cada vez a más gente um, y, y, y la verdad aclarar muchos de los mitos que están hoy en día en el, en el bienestar Entonces, algo que dijiste ahorita no es, ahora tiene sentido porque los caldos de huesos son muy recomendados así sí 100% pero luego hay mucho mal uso de esas cosas les dices
0: sí. algo está bien y todos van yeah. y, lo hacen. y lo van y lo compran de que congelado tipo el caldo exactamente
1: ya. sabes y no saben que ah, eso les puede acumular minerales pesados y tienen sí. que hacer otras cosas que para ayudarles a que no se desequilibren ¿no? entonces queremos seguir así como aclarando muchos temas y mitos y, y que regrese la gente a los más básicos, no necesitan buscar como superfoods de otros lados nada más que en su tierra, entonces llegar a más gente a aclarar esto um, tener ya nuestra escuela en línea ya está, pero cada vez como tener eh, tenemos una estructura y todo y tener muchos niveles de los cursos que estamos haciendo um, y también estamos empezando un, unos proyectos de Uh, ayudar a restaurantes uh, con sus menús, que si quieren un menú ayurvédico, estamos empezando con eso también, que es muy divertido no. Sí,
2: digo, eh, sí eso es algo de lo más reciente de hecho ni lo hemos hablado casi sí. así nada más entre ellos, este, obviamente pero pues nos, nos buscaron para eso pero luego ya platicando ella y yo nos damos cuenta de que luego nos dicen mucha gente ¡ay! abran un restaurante ¡ay! yo me quiero ir a vivir a su casa para probar la comida... <risa>
0: Yo también me voy a vivir a su casa con mis hijos y mi esposo.
2: <risa> decimos, pues miren, un restaurante no vamos a abrir porque no nos interesa ser restauranteros. este Y si abrimos un restaurante, dejamos de hacer lo que estamos haciendo para ir a atender un restaurante, ¿no? Entonces, a, viendo de que nos buscan, hicimos, órale, ¿por qué no? Uh -huh. Les ayudamos a los restaurantes que quieren que tengan una sección wow. de comida ayurvédica nuestra con nuestras recetas, entonces no sé, a lo mejor hay un restaurante o dos en el DF que lo tienen y la gente que quiera y que nos diga es que su comida, ah, ¿sabes qué? En este restaurante tienen estas recetas nuestras. O en, en Monterrey, o no sé en dónde.
0: Wow. Oigan, qué bárbaro, qué creativos. Creemos que puede ser, <risa> wow. sí, un
2: proyecto, un proyecto padre que puede, puede crecer. Y... y se
0: imaginan, por ejemplo, en un futuro, no sé, yo pienso, ¿no? Como que hasta los mismos hospitales, o sea, obvio, ¿no? Que tengan necesarias de salud alternativa, complementaria, eh, y que tengan un menú para que la gente se sane. O sea, como que es obvio, ¿no? Pero... Soñar en grande. Vamos a soñar en grande. Sí, ándale. No me gusta. Sí,
1: pues qué increíble, porque en Ayurveda te dan instrucciones para todo, ¿no? Te enfermaste, aquí tienes una dieta. Te hiciste una cirugía, ahí hay otra. post hay otra manera, ¿sabes? Entonces imagina ¿Cómo va a cambiar todo, la recuperación de todo, aunque sea un, un parto, no? Es muy diferente que tengas un parto y comes una hamburguesa después o que vayas haciendo los pasitos, pasitos. Entonces, eso cambia todo, cambia todo. Y, y, y la verdad es como... We owe it to... ¿cómo se dice? We it to se lives. lo debemos. Se lo debemos a la tierra, a nuestros ancestros, a todos los futuros hijos eh, que, que nos cuidemos en esa manera porque no, como nosotros nos cuidamos va a afectar todo, ¿no? Totalmente. Lo que comemos así no nada más me afecta a mí como individual, como nada también me afecta a mis, hijo, a mis hijos, a mis futuros hijos, a sus nietos y a todas las generaciones que vienen. Afecta a la tierra, todo lo que comes está afectando a la tierra, no nada más a lo plástico que estás reciclando no, lo que estás metiendo en tu cuerpo, tu cuerpo al final va a regresar a esa tierra y va a ser de buena calidad humana calidad, ¿no? Wow. Entonces, todo, imagina todo esto, pues, lo,
0: que los hospitales lo tengan es todo otro, otro nivel, ¿no? Otro nivel, ya sé, o sea, ya, imagínate de que, bueno, ahora te voy a traer tu menú y tu meditación de la mañana y, o sea, la gente no existiría las enfermedades como están ahora pero bueno vamos a soñar en grande y ahora cuéntenos eh, ¿qué, qué, qué tienen ahora qué, qué, qué cursos tienen eh, qué ofrecen eh, dónde la gente los puede encontrar dónde pueden dónde pueden seguirlos a ustedes
2: este seguirnos pues principalmente la red social que utilizamos es Instagram y nos encuentran como ranayu eh, guión bajo uno. y también de ahí tenemos la página web este, que puedes llegar directo desde el Instagram. Eh, la página web, como decía, ahorita todavía la seguimos, la estamos trabajando y ahorita ya le queremos también empezar a meter más contenido a la página web y no, no nada más a Instagram, pues para que tengan más artículos, más información y más recetas en la página web. Y, la, y ahí es donde entra la plataforma, que es donde toman los cursos en línea. Ahorita estamos dando el, nuestro curso estrella, que es el curso de introducción a una vida ayurvédica. Y es un curso que estamos dando regularmente. El próximo empieza el primero de febrero, el, el próximo año es el uh -huh. curso que sigue
1: y tenemos el nivel 2 de ese curso um, que lo empezamos el, este año empezamos el nivel 2 de ese curso y luego tenemos el curso de cocina ayurvédica para ahí nada más enfoque de cocina, cómo cocinar las cosas combinar los alimentos y todo eso Um, ¿qué, qué métodos usar para cocinar, qué aceites, qué especias, un poco de beneficios también, eh, qué pensamos de los lácteos, todo uh -huh. esto hablamos en ese curso y ese también tiene el nivel 2, porque ya tenemos muchas alumnas eh, y alumnos que han estado con nosotros por años y ya quieren el, lo que sigue, lo que sigue y quieren avanzar, ¿no? Y nosotros encantados, ¿no? De, de compartir. Entonces, sí, entonces, esos son los principales. El,
2: el, el de introducción a una vida ayurvédica está como más enfocado a rituales, a herramientas y a entender qué es ayurveda, ayurveda y qué es todo esto, como la teoría. Y el de cocina, pues es cocina nada más, ¿no? Entonces, sí si se complementa uno al otro, es la idea que, que tratamos como de complementar uno al otro. Este, y esos son los dos cursos que siguen, es en febrero y el otro me parece que es en marzo, ahí están ya en la página web, ya se pueden inscribir. Y, pero el más reciente que tenemos, de hecho, es un curso gratuito, que Ajá. es la semana que entra. Eres muy bienvenida.
0: Ya me inscribí, el de Navidad, el de Navidad. El de Navidad. <risa> sí, sí. Wow, wow, muy bien. Pues bueno, la verdad creo que, que, bueno, ya, todos los que están escuchando tienen muchas herramientas, muchos recursos. Eh, ya nada más es momento de actuar y de tomar decisiones. Y, y de vivir, ¿no? Que a eso venimos los seres humanos, a vivir y a disfrutarlo y a disfrutar la vida y, y a, a vivir plenos, felices, sanos y, y florecer, ¿no? Ahora, ¿tienen algún último comentario, alguna frase con la que quieren que, que, que la audiencia se quede de ustedes? Pues que siempre son las prácticas más simples que son las más
1: poderosas. Entonces, piensa que tienen que hacer algo muy difícil para lograr su equilibrio. No es cierto. Son las prácticas muy simples y chiquitas durante el día que les va a dar eh, la salud que están buscando al final, ¿no? De que cómo dormir, cómo despertar, eh, cómo masticar su comida. Con eso ya pueden mejorar muchísimas cosas y no tienen que buscar cosas muy caras o muy extra extravagante, para que lleguen a un estado de equilibrio.
2: Sí, y yo agregaría que, porque la palabra Ayurveda, que es una palabra en sánscrito, puede sonar también, puede dar miedo, puede sonar muy extraño, algo de otro planeta que ni es de aquí. Entonces mucha gente tiene miedo y no se acerca, pues porque lo ven algo como muy lejano, algo muy exótico, algo muy elitista o algo caro, algo que no es para mí, ¿no? Entonces, yo siento que hay personas que no se acercan porque se sienten así, ¿no? Entonces, la verdad es que Ayurveda no lo inventaron las personas. Ayurveda es una medicina que, de la naturaleza y, y es algo que nada más por el simple hecho de ser un humano tienes todo el derecho de acercarte a, este, a esta maravillosa medicina que incluye también el yoga, ¿no? Entonces, pues que no tengan miedo, que se acerquen y que aquí está esta medicina para todos.
0: Ay, pues muchísimas gracias por su tiempo, de verdad, por, su, por todo el contenido que están compartiendo, muchísimas gracias por su energía. Eh, creo que, que, bueno, juntos ahí vamos eh, colaborando con que el mundo sea cada vez mejor. Y, y con que cada uno de nosotros esté cada día mejor, entonces muchísimas gracias chicos, gracias a, a todos los que se quedaron hasta el final, ahorita les voy a poner la descripción, las redes sociales donde los pueden encontrar y su página web y pues gracias y recuerda que si sanas tú, sanamos todos bye bye